0: Bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks, sou o Rui Marques, faço parte da equipa da Fórum Estudante e também do Instituto de Padre António Vieira, particularmente aqui centrado na Academia de Líderes Ubuntu e hoje temos o particular gosto de acolher Carlos Lys, que estará connosco na próxima hora nesta Ubuntu Talks. Carlos Luís tem 66 anos, apresenta-se como alguém que já é avô com 4 metros, Trabalha em estudos de opinião e de mercado desde 72, fundador da empresa Ipsos Chapem. É também consultor de empresas e coordena o Centro de Conhecimento do Hospital Cuf Descobertas. Frequenta o programa de doutoramento em estudos clássicos da Universidade de Coimbra e é membro do Laboratório de Racionalidade e Ética Aplicada, que integra as Faculdades de Medicina, Direito e Letras da Universidade de Coimbra. É alguém que, para além de tudo, tem uma longa experiência cívica, profissional e que nos trará seguramente uma enorme mais-valia nesta reflexão sobre o dia seguinte. E Carlos Lix escolheu para esta sua reflexão inicial como título a Evidência Científica da Ética do Cuidado. É daí que vai partir na sua proposta de reflexão inicial que acompanharemos com todo o gosto e, como já sabem, no final eh, poderemos colocar questões, eh, trazer pistas de reflexão adicional. E por isso, Cássio seja muito bem-vindo. É um gosto eh, tê-lo connosco nesta Ubuntu Talks. Creio que o micro... não sei se estará ligado.
1: Agora sim? Agora sim. Agora sim. Pois eu ia precisamente a dizer, ou estava a dizer, que a experiência é relativamente longa, ou muito longa, conforme queiramos ver de vários pontos de vista de vida, mesmo assim, tal como a todos nós neste momento, traz surpresas eh, completamente inimagináveis. E os tempos de Covid-19, eh, que temos naturalmente seguido perto, como cidadãos, como, enfim, como também como... Uh, analistas daquilo que acontece, como alguém que estuda a sociedade, que estuda os mercados, como é o meu caso, uh, traz, uh, traz questões efetivamente muito surpreendentes. E por isso eu pensei que uh, são tempos surpreendentes e tempos profundamente duros, agressivos. O tema que eu escolhi tem exatamente a ver com uma palavra-chave, particularmente requisitada exigida para estes tempos que correm, e essa palavra é compaixão. Uh, veremos ao longo desta conversa uh, que a palavra, sendo muito conhecida, talvez mereça algum aprofundamento, alguma análise mais de perto, e procurarei ver a dita compaixão, uh, seguindo o que tenho aprendido uh, com vários autores, nomeadamente o do livro que eu gostaria de servir de base para esta conversa, que a compaixão é muito necessária e é tão mais necessária quanto mais objetiva quanto mais estruturada for muito para além daquilo que possam ser as boas intenções estamos em tempos de profunda necessidade de ser objetivos de responder com a dureza metodológica da compaixão à dureza dos tempos que correm por outro lado Gostei muito deste convite porque conhecendo, enfim, um pouco de longe aquilo que é a metodologia e a filosofia, um Ubuntu, pareceu-me que não seria completamente ao lado pensarmos se há alguma correlação, alguma correspondência entre os tempos que estamos a viver e aquilo que é a metodologia, a filosofia desta, desta academia que está na origem portanto, destes toques. E, de facto, convido-vos a ver um slide que preparei para uh, observarmos se vos faz sentido ou não haver uma correspondência entre aquilo que são traços característicos dos tempos que estamos a viver e aquilo que são pilares da metodologia um-mundo. Indiscutivelmente, e a ordem dos fatores não é aqui, uh, enfim, uh, podia ser outra, mas vale a pena dizer que, em primeiro lugar, estes tempos que estamos a viver representam, e todos os estudos que tenho feito ou que tenho lido indicam isso de forma muito clara, uma alta pressão sobre o eu, sobre cada um de nós. Uma pressão multidimensional. Uma pressão enquanto pessoas que trabalham e em que o que acontece no mundo do trabalho não é apenas uma questão que tem a ver com os líderes empresariais e toca diretamente a todos. Por exemplo, as centenas de milhares de trabalhadores que em Portugal estão em layoff. Há uma alta pressão sobre o eu enquanto eu trabalhador. Há uma alta pressão sobre o eu enquanto eu familiar. Há uma alta pressão do eu enquanto ser social e cultural. Este eu, nunca, cada um dos eus, nunca teve tão sujeito a de pressões deste tipo. E estas pressões sobre cada um, por exemplo, no campo do teletrabalho, é muito interessante o que está a acontecer, em que eh, muita gente se interroga, e eu também, em teletrabalho, até que ponto é que estou a corresponder àquilo que é preciso fazer? Uh, até que ponto é que sou capaz de desenvolver competências em tempo útil para dar resposta às várias solicitações de um patrão ou de colegas distantes? A alta pressão sobre o eu tem, exige, de facto, e tem trazido uma necessidade de muito maior autoconhecimento. Autoconhecimento é um dos pilares da metodologia Ubuntu. Este autoconhecimento, que também podíamos dizer nesta espécie de, às vezes, de descoberta, positiva ou negativa, de competências ou incompetências, estes skills que não estão a funcionar tão bem, é, digamos, um tema muito forte que caracteriza os tempos de Covid-19. Mas a Covid-19 traz também, sem qualquer margem para dúvida, semana após semana, muita incerteza sobre o futuro. Incerteza sobre o modo como evolui a pandemia, com N opiniões, pareceres, contraditórios, mas todos com o seu fundamento, e esta tanta incerteza à nossa volta exige para que consigamos manter o mínimo de estabilidade na navegação que fazemos na vida, exige uma confiança em nós próprios que temos que buscar muito ao fundo de nós e que precisa de ser cultivada, e é muito interessante ver que é outro dos pilares da, vossa, da metodologia um mundo. Daquilo que eu tenho observado na, 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 nesta filosofia, neste movimento de escala internacional, o tema da autoconfiança é um tema crítico. Apetece dizer que, ainda bem, que há quem desenvolva, quem compreenda, quem sublinhe a importância da autoconfiança, sempre, mas também particularmente nestes tempos. E depois desmultiplicam-se os cenários negativos. Seja no plano económico, como vamos ver e como sabemos, seja no plano sanitário, seja no plano do, das várias funções essenciais da vida, da vida social, da vida cultural, cenários negativos, negativos, variados, múltiplos, pedem, exigem uma forte resiliência como modo de poder mais uma vez manter o equilíbrio dentro do de um mundo que profundamente instável e como instabilidade de uma natureza relativamente nova, que é o que podíamos chamar uma bioinstabilidade, há instabilidades que nós mais ou menos conhecemos as coordenadas, a instabilidade que estamos a viver Junto às coordenadas habitualmente conhecidas, as coordenadas menos habituais, mais desconhecidas e que já não têm nada a ver sequer com, digamos, o todo, toda a maneira de pensar e defender e de lutar pela sustentabilidade ambiental, temos aqui perante uma bioinstabilidade mais profunda, um profundo desconhecimento de como é que funciona este equilíbrio entre espécies que competem pela vida dentro do no planeta. Esta desmultiplicação de cenários negativos, creio que não estou a exagerar, se disser que ela precisa, de facto, de resiliência, e esse é mais um dos pilares que uh, a academia tem, que a filosofia, o mundo tem. Depois há o que eu poderia chamar, sem grande criatividade poética, uma inusida, inusitada distância social. A distância social é, digamos, contra a natura. Ela é um exercício muito difícil de primeiro digerir em termos práticos É extraordinário o que está a acontecer Nas ruas Eu com os meus 66 anos Quando saio à rua, porque saio, sou dos que saio Sou dos que acham que se pode sair Com os mais diferentes argumentos E saio tendencialmente Sem máscara Só a máscara quando se vai a um estabelecimento Enfim E é muito interessante ver, muito interessante É uma palavra imprópria talvez Para dizer a coreografia que estamos a viver nas ruas, quando nos cruzamos com outras pessoas, o modo como nos desviamos, o modo como medimos implicitamente quem é aquele outro, nunca tivemos tanta consciência física do outro e essa consciência física do outro, tanto dá para o lado da confiança como para o lado da desconfiança e em termos, de, em termos difíceis a desconfiança pode ganhar peso evitar o outro Evitar o outro na, nestes, nestes passeios inofensivos, mas vai ser evitar o outro quando o desconfinamento se tornar mais evidente. E indiscutivelmente esta relação, esta distância estranha, pode, precisa de ter um contraponto numa atitude, numa, num modo de ser empático. Isto é, de eu estar no lugar do outro, de eu compreender o outro e, portanto, fazer uma distância processual, uma distância higiênica, mas onde é que está a fronteira entre a distância higiênica e o princípio da distância pela desconfiança sistemática? E depois há o que eu chamaria a consciência da autosobrevivência, esta necessidade de resistir nos múltiplos platôs, nos múltiplos palcos, em que se coloca uma, algo tão complexo como aquilo que está a acontecer. E aqui entra uma outra dimensão que também tem aparecido na sociedade, de forma desigual que é a dimensão do serviço, do serviço que se sente que é preciso, mas que hum, choca com a minha própria necessidade de autossobrevivência. Este primeiro exercício, embaixo aparece uma, um, uma nuvem de palavras de um estudo muito bem feito pelo CESOP da Universidade Católica. Não se vê muito bem, mas vê-se o suficiente para perceber que a palavra-chave eh, que se mantém nestas semanas é a ansiedade é mais pequenina, aparece lado, ao lado da ansiedade o medo, aparece mais simpaticamente o receio, aparece com alguma força a palavra não, uma espécie de, de não conformismo, de não aceitação, de não compreensão daquilo que está a acontecer, e é esta, esta mapa de palavras, de sentimentos, de conceitos, que estão a constituir o, o ambiente que estamos a respirar ainda agora. Convido-vos a pensar, enfim, não agora, mas fiquei satisfeito por fazer esta espécie de teste de validade dos pilares da metodologia. Na verdade, estes tempos exigem um corajoso autoconhecimento. Autoconhecimento não é autovalorização, não é autoelogio, é exatamente isso, autoconhecimento. Essa, isso que estava inscrito no grande oráculo de Delfos e que traz esta... Esta, este, este requisito essencial para poder navegar sempre e, sobretudo, navegar em tempos difíceis. A autoconfiança, a resiliência. E parece-me a mim, neste, neste esquema, que me faz sentido, vocês verão, que o autoconhecimento, a autoconfiança e a resiliência são componentes essenciais de algo que é sempre preciso, que a academia trata exatamente disso, é uma academia de líderes, mas que, como todos sabemos, e muitos estudos provam isso, com a essência, a importância extrema de lideranças claras em tempos conturbados. Estas três dimensões compõem lideranças que agora são particularmente relevantes. Mas se juntarmos o pilar da empatia e o pilar do serviço, nós chegamos a uma palavra que utilizam na vossa filosofia e que faz muito sentido que esta ideia de lideranças mas lideranças servidoras e deixem-me propor para fazer sentido para a minha conversa que estas lideranças servidoras na verdade encontram-se e este servidor este serviço encontra-se numa palavra mais ambiciosa que é a palavra compaixão a compaixão adianto já de acordo com aquilo que, que são as leituras que há muito que há algum tempo venho fazendo sobre este tema a compaixão começa na empatia, obrigatoriamente, naturalmente, nesse reconhecimento do outro, como tendo tudo a ver comigo e nesta minha capacidade de pensar, sentir e de me pôr lugar no outro. Mas o que transforma a empatia em compaixão é um passo à frente, é uma outra dimensão que a academia pratica, que é exatamente o assumir que, uma vez que estou a ver o outro, que estou no mesmo plano, neste caso sofrimento do outro, eu vou ser capaz de tomar uma decisão e de atuar em conformidade, que é agir. A compaixão é o passo a seguir da empatia e a mim parece-me que empatia mais serviço dá precisamente compaixão. Palavras à parte, a Academia Ubuntu aparece-me particularmente bem, bem configurada para enfrentar ou para ter a ver com estes tempos que estamos a atravessar tão extraordinários da Covid-19 e já agora são tempos eh, de agora mas são tempos que vão deixar memórias de longa duração pode ou não resolver-se com mais ou menos eh, sucesso questões sanitárias mais duvidosamente questões económicas mas o que estamos a viver vai marcar as memórias as memórias vivas sentidas que tocam a todos não são coisas que se descartem de forma fácil elas vão nos acompanhar muito tempo e isso implica um conjunto de atitudes, uma metodologia para tratar destas memórias dolorosas que, curiosamente, têm muito a ver também com esta abordagem um mundo. Se quisermos ver o slide seguinte para a nossa conversa, nós podemos ver duas, duas dimensões profundamente ligadas, como eu tenho vindo a dizer e que eu gostava de pôr à vossa consideração as consequências disto. Há uma relação muito estreita uh, entre a epidemiologia e a economia. Há, aliás, vários investigadores que estão precisamente a estudar como é que uma, uh, uma e outra área da vida e área da ciência podem uh, seguir juntas, porque elas são profundamente interdependentes. Mas deixem-me dizer que, no caso português, ainda ao mesmo estudo da Católica, mostra. O grau de perigosidade reconhecido ao vírus, seja para o próprio, que estão nas barras cinzentas, e que são 67% de uma amostra representativa da população portuguesa, num estudo recente, bem entendido, diz que é muito perigoso, a escala é de nada perigoso a é muito perigoso. 67% diz claramente que é muito perigoso para si próprio o vírus, e diz, 87% diz que é muito perigoso para a sociedade em geral. Há aqui uma margem de 20% de autoafirmação corajosa, de que pode tocar mais aos outros do que a mim. Isso é um fenómeno conhecido. Mas a primeira coisa a dizer é que eh, esta confissão da perigosidade do vírus faz com que nós tenhamos que levar a sério, portanto, esta porque a perigosidade de um vírus, ainda por cima do tal vírus invisível, eh, que aparece e pode, estranhamente, voltar a aparecer, que têm ritmos diferentes em diferentes sítios, é algo que, hum, creio que aqui, a palavra compaixão perante quem sofre, quem imagina que, vai, que pode sofrer, quem conhece quem sofre, a palavra compaixão torna-se absolutamente essencial. E façamos nós o que tivermos para fazer. Atuemos em que domínio for da vida, não podemos nos próximos meses, quizá nos próximos anos, por causa também, quanto mais não seja, do efeito da memória que fica, de ter em conta esta perigosidade omnipresente, eh, invisível, ameaçadora à séria, que corresponde ao dito Covid-19. Mas do outro lado está a economia. Este é um estudo da McKinsey que generosamente tem vindo a ser publicado por essa consultora em muitos países do mundo, e Portugal também. Estas barras em azul mostram, digamos, o tímido, compreensivelmente, crescimento do otimismo. Portanto, o otimismo situa-se agora em 12%. Há 12%, portuguesa a amostra representativa, que se consideram otimistas do ponto de vista económico. Ali estamos a falar de, de perigosidade do vírus, portanto, estamos a falar de saúde, aqui estamos a falar de economia. Nós temos 12% de pessoas que dizem que estão otimistas, malgrado isso. Temos 33%, a barra em baixo preta, que vai tendo oscilações de pessimismo assumido. E depois temos uma zona cinzenta, de 55% que não sabe bem o que é que há de dizer, não sabe bem como se sente. Eu desenhei um nestas tentativas de perceber o que está a acontecer, fiz assim uma espécie de um prosaico triângulo que podem imaginar, um triângulo dos seus três lados. De um dos lados está a ideia, tem o que tem a ver com a saúde, mas que na verdade não é saúde, é doença, e se me permitem, sem grande dramatismo, porque é a linguagem diária dos mídias e, e da realidade, é saúde, que não é saúde, é doença, e é doença com vista para a morte. A morte, as mortes, os óbitos, de forma mais simpática, tornaram-se uma medida quantitativa do cotidiano e fazem parte desta história. Do outro lado do triângulo está simetricamente colocada o tema do rendimento. O tema do rendimento que é um rendimento ameaçado e que dá este pessimismo económico que tem a ver com o desemprego ou com a falência dos negócios, com vista para a crise com vista para a crise com um ser grande. E cá embaixo, na base do triângulo, há o que eu tenho chamado, por enquanto, uma, o tema da performance do eu. Aquela ideia que estávamos aqui há bocadinho a conversar, de como este eu está sujeito a tantas pressões. Uh, muitos eus, centenas de milhares de eus, milhões de eus, estão em casa. E havia uma altura em que, talvez ainda nos lembremos de uma expressão divertida, que era o lar do celular. Uh, bom, estamos em casa, não tanto num lar do celular. E estamos numa casa que, afinal, é quase mais um pavilhão multiusos, multifunções, pelo menos, em que se fazem muitas coisas, com, com, em que se tem que ter muitos papéis, um, em que a exposição de seguida do tempo gera estas novas skills e, portanto, há aqui, digamos, um, um, um enquadramento muito complexo e duro entre saúde, economia, eu próprio, e é isto que está a pautar estes tempos que estamos a viver. Estas pessoas, isto é, nós todos, com mais ou menos exonce, com mais ou menos recursos, uh, e aqui também há muita assimetria, evidentemente, do ponto de vista social, que fica ao de cima, de forma muito mais clara. Tudo isto gera, efetivamente, sem grande exagero, profunda ansiedade e, portanto, sofrimento, e, portanto, algo que justifica falarmos de compaixão nestes tempos. O slide seguinte introduz-nos, são só quatro, introduz-nos o tema da compaixão de uma maneira que era a que eu tinha escolhido e que eu escolho, portanto, para pôr para, à para vossa consideração. O, existe um livro, já agora mostro-vos o livro ao vivo, enfim, com páginas e tudo, este Compassionomics, portanto, é um livro de 2019, portanto, do ano passado, feito por dois investigadores, dois médicos americanos, que resolveram interrogar-se sobre... Será que... Uh, a compaixão é, em primeiro lugar, um tema relevante na medicina em particular, na prestação de cuidados de saúde. Eles concluem que um dos grandes problemas, ou uma das. Eh, sim, um dos grandes problemas do mundo, não apenas neste caso da América, é de que a compaixão está em crise, isto é, há menos compaixão. Leia-se: há menos empatia com vontade e com ações concordantes para ajudar aqueles que sofrem. Uh, e evidentemente em medicina, portanto em saúde, que sofrem porque têm doenças, há outros tipos de sofrimento, este trata da medicina. E o que estes dois autores fizeram, Zerciak e Mazzarelli, foi fundamentalmente responder à pergunta, mas será que então a compaixão, para além de ser, digamos, uma palavra que reflete as boas intenções um, e uma coisa que se diz que se tem, embora na verdade os próprios estudos indicam que não se tem assim tanto como seria quase natural, digamos, Uh, a compaixão, será que a compaixão faz a diferença, nomeadamente na medicina? Se houver mais compaixão, há mais qualidade na prestação dos cuidados de saúde? Há, 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 há melhorias? Há terapêuticas que funcionam melhor? Há adições terapêuticas que funcionam melhor? Portanto, esta é a pergunta que eles colocam. E para responder a esta pergunta, resolveram fazer um exaustivo exercício de revisão sistemática da literatura, em que foram visitar uh, nos últimos anos Uh, os papers mais importantes, enfim, depois, se, quiser, se lerem o um livro, ou pelo menos uh, na internet, percebe-se logo muitas coisas em, nas referências ao livro, é muito interessante ver o trabalho exaustivo que fizeram precisamente para tentar compreender uh, o que é que se tem escrito e de que maneira é que se tem escrito sobre este tema da compassion que eles transformam, precisamente com a sua saudável obsessão das métricas e da vontade de demonstrar e eficácia, transformam em compassionomics. E este sufixo dá, faz a diferença entre o qualitativo e o quantitativo, entre a intenção e a objetividade. O tal slide, que agora podemos voltar a ver, mostra de uma forma muito clara que uh, isto é um estudo de 2010, tem a ver com o erro em cirurgia, que é a barra, portanto, vertical, e na horizontal nós encontramos uh, níveis diferentes de despersonalização. Isto é, os cirurgiões poderiam ter uma despersonalização, portanto, baixa, ou seja, interessavam-se mesmo pela pessoa que iam operar, podiam ter, enfim, uma intermédia ou podiam ter uma despersonalização elevada. A pergunta é, será que a despersonalização elevada, neste caso da ordem dos 17%, é proporcionadora de maiores erros, de mais erros, nomeadamente no campo das intervenções cirúrgicas? A resposta, segundo os investigadores, é muito clara, o gráfico, por isso também o escolhi, é, de fora, é muito claro, ou seja... Quanto menos compaixão houver, e é interessante, mesmo aqui, no, no, neste domínio de, enfim, altamente definido, como é a cirurgia, como é a medicina, quanto menos compaixão, mais erros se cometem. Do lado esquerdo aparece uh, a questão da exaustão, do burnout, mais conhecido. Mas o tema da compaixão, que se mede da forma como o doente é tratado, uh, como se faz essa relação, como se envolve, empenha, investe nessa relação é muito clara a correlação entre menos compaixão e mais erros. E com isto, entramos no último slide, para depois podermos conversar. O último slide é um percurso. Eu chamo-lhe pomposamente uh, um percurso de objetividade, porque gostava muito de sublinhar a importância desta palavra objetividade. Aliás, em Portugal nós estamos a viver, no meio de tudo isto, alguma renovação do casting das figuras mediáticas muito interessante e que vão no caminho da objetividade. Não sei se reparam... Mas, uh, a par dos médicos e dos enfermeiros, um outro grupo uh, profissional, uh, intelectual, uh, académico, tem ganho um protagonismo muito grande, que é o grupo dos cientistas. Uh, os médicos tratam, os médicos uh, uh, tratam, mas não têm a solução para o, o Covid-19. A solução está do lado da ciência. E é muito interessante observar, um dado simbólico que eu, ponho, que eu acho que devemos pensar todos, é que muitas das grandes decisões, nomeadamente sobre estados de emergência, estados de calamidade, medidas de contenção, como é que se faz, têm sido tomadas, curiosamente, pelas mais altos níveis políticos, pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, da Assembleia da República, enfim, não no Palácio de Belém, ou no Palácio de São Bento, ou no Palácio da Ajuda, mas no Infarmed. É no humilde auditório do Infarmed que se reúne toda a classe política e o poder para ouvir de, com muita atenção, espero eu e penso que tenha acontecido, naturalmente os cientistas que vão contar eh, por, por, os caminhos que estão a ser trilhados e por onde ir portanto esta, este protagonismo da ciência permitam-me que ponha a vossa consideração porque tem tudo a ver com esta evidência científica da compaixão, é uma boa notícia é a notícia da, do ganho da objetividade não quer dizer que os cientistas pensem da mesma maneira não é essa a questão não se trata de uma tabela de verdadeiro falso mas o que se trata realmente é de que os cientistas, para dizerem alguma coisa, têm uma relação causa-efeito nos seus argumentos. Explicam as coisas de um modo dedutivo e que nós podemos compreender, ou, ou pelo menos tem uma lógica própria. São ganhos de objetividade. É a saída de um mundo, que sobretudo as gerações mais velhas como a minha têm, ainda algo mágico, ainda de destino, ainda de incertezas. Está a haver, de facto, ganhos de objetividade na sociedade portuguesa. Nesse sentido, eu gostava que. Eu, o, o percurso que eu aqui faço neste slide diz que se define. Uh, uh, existe Começa a haver compaixão quando isso envolve um autêntico desejo de ajuda. E que a compaixão vai, portanto, um passo mais longe do que a empatia e significa. Tomar a ação para ajudar, para aliviar aqueles de alguma maneira. Portanto, começa a compaixão, quando a compaixão, quando a empatia é transformadora. Este livro, então, do Compassionomics, é precisamente disto que trata, e são múltiplas ao longo das muitas páginas, os exemplos, as histórias que são contadas, que demonstram, ao longo de um período de tempo suficientemente interessante, que a compaixão faz a diferença. As diferenças que nós aqui encontramos e que, o autor, que os autores demonstram de forma muito clara envolvem diferentes planos e que são, naturalmente, analisadas a partir de metodologias como inquéritos, obviamente bem feitos, cientificamente competentes, mas também a análise das imagens do cérebro, naturalmente, autocarros clínicos de diferente natureza e a utilização, o uso, a prática sistemática da compaixão traz alterações provadas, por isso eu falo do bem-intencionado ou bem-comprovado, no plano fisiológico, por exemplo, existe muita evidência empírica sobre a compaixão diminui, se não a dor, a percepção da dor, e portanto diminui a dor. Existem alterações significativas no sistema imunitário, existem ações muito positivas da compaixão em tudo o que tem a ver com a fileira dos cuidados paliativos, e portanto no plano fisiológico há múltiplas Sinais demonstrados da de compaixão a funcionar, como há no plano psicológico o tema da solidão, a solidão que em 2017 já agora o New York Times publica um longo artigo considerando que é uma growing epidemic e há um tempo é naturalmente um tema da maior relevância nomeadamente para Portugal com o envelhecimento e depois também existe uma reflexão uma incidência da compaixão assim estruturada, assim definida, sobre o próprio eu. Aqueles que praticam compaixão com os outros, ganham para eles próprios um conjunto de competências e de formas de ser, que no caso da medicina, geram, por exemplo, uma muito maior adesão terapêutica, com muitos estudos aqui referidos no livro, sobre, nomeadamente na área tão difícil do cancro. E uma coisa muito curiosa, os autores eh, mostram que a compaixão começa a fazer efeito a partir do momento em que se gasta, em média, 40 segundos 40 segundos para dizer de forma sentida, naturalmente, isto na relação médico-doente, alguma coisa que faça com que o doente se sinta uh, acompanhado, não aqui naquele momento, que isso é fácil, mas ao longo dos processos de tratamento que, em muitos casos, prolongam e que são de resultado imprevisível. Portanto, esta, estes 40 segundos faz -se também lembrar uma coisa muito engraçada que o livro refere, que é quanto tempo demora um médico em média a não interromper o seu doente no consultório. Quando ele, começa, quando ele se senta e começa a contar ao que vem. Em 1984, diz aqui o livro, o médico aguentava, deixa-me dizer assim, 17 segundos até interromper o doente. Em 1999, a coisa melhorou e o médico aguentava uns imensos 33 segundos até interromper o doente. Mas em 2018, há dois anos, o número de segundos que o médico esperava antes de interromper o doente já se situava na ordem dos 11 segundos. Portanto, esta, esta pressa, digamos, em despachar ou em entender, ou em não entender, ou em deduzir aquilo que o doente tem para dizer, é, vale para o campo da medicina, evidentemente, mas para o caso que nos interessa numa toca como esta, vale para muito mais coisas sobre o modo como se estrutura a relação entre pessoas... Quando a compaixão não está propriamente presente. Para terminar, neste quadro, neste quadro que aqui tem, que aqui temos, no fundo eu sintetizo este raciocínio, vejam se vos parece que faz sentido e se é relevante, nós precisamos de métricas verificáveis, seja em medicina, seja, enfim, na sociedade, como acontece com, com a academia, com o Ubuntu, métricas reconhecíveis, métricas apuradas, métricas relacionadas, precisamos de métricas. Hum, precisamos de números e da sua interação Da sua relação entre eles E do modo como evoluem Sabemos que essa A prática da compaixão medida Pode trazer aumento de eficiência Diminuição de erros Melhor gestão Bom, O livro fala naturalmente De que há muitos ganhos económicos para os sistemas de saúde Se praticarem a compaixão E tudo isto Vai parar a o que eu chamaria Uma cultura de experimentação que passa por ensinar e aprender na comunidade a viver sob esta lógica da compaixão, isto é, da empatia ativada creio que a nota final é que este percurso que aqui se faz a partir da medicina e deste livro concreto pode ajudar, e eu pelo menos como fã da Academia um e interessado no que é que possam ser os próximos desenvolvimentos desta metodologia Apetece dizer que a ética do cuidado, que, que caracteriza, uh, portanto, a filosofia Ubuntu, tem tudo a ganhar em continuar, tal como tem feito, naturalmente, a estruturar-se cada vez melhor. A estruturar-se, portanto, a ser capaz de fixar conceitos, de estabelecer as tais métricas e, com isso, nós podermos ter uh, uma, uma maior abrangência e, uma, e sermos capazes de ensinar e aprender que é preciso uh, perceber o outro, querer ativamente uh, participar na, nas melhores condições da vida do outro e fazer isso de forma, deixa me dizer assim, demonstrada, com evidência empírica, de forma científica. A ciência é um bem e o humano e o científico não se opõem. Bom, ficaria por aqui para a gente conversar um bocadinho e obrigado por terem, isto foi muito tempo, seguido de conversa, mas enfim, espero que os slides não tenham sido muito chatos.
0: Mas mais do que o tempo, foi de uma enorme qualidade e, e nesse sentido, agradecer muito ao Carlos Luís esta oportunidade e também este desafio muito disruptivo de eh, olharmos uma eh, dimensão tão importante da nossa existência humana, a compaixão, eh, dentro deste eh, domínio do rigor, de, da objetividade, dos números que este livro que aqui foi citado nos traz, esta capacidade, como o Carlos nos foi aqui sublinhando, de objetivar, de, de trazer dados robustos sobre esta dimensão, porque realmente a compaixão nunca esteve nos domínios eh, eh, pelo menos assim era vista da ciência, do rigor, da frieza, da imagem fria do cientista nas suas várias dimensões. E por isso é muito disruptivo e muito interessante, portanto, esta visão que aqui coloca no centro do dia seguinte a compaixão. Como tem sido habitual nas dinâmicas do Ubuntu Talks, os nossos espectadores que vão acompanhando através do Facebook Poderão colocar perguntas na caixa de comentários do Facebook e teremos a oportunidade de ir conversando agora, nos próximos minutos, com Carlos Liz, beneficiando do, ainda mais do aprofundamento desta, deste olhar eh, em torno da compaixão. Este eh, desafio, que se deve tornar presente por todas as razões, evidentemente, como foi sublinhado neste, nesta imagem muito expressiva de quantos segundos um médico demora a interromper o doente tem um conjunto de obstáculos societais e de dinâmica de vida em sociedade que não vão desaparecer. A pressa o multitasking o estarmos sempre no momento seguinte no dia seguinte, quando a pandemia terminar não iremos regressar a toda essa realidade. Aliás, a Norma Moreno, que nos escreve de Bogotá, pergunta, enfim, o desempenho do trabalho que nos foi exigido ao longo do tempo, que foi além da nossa dignidade, que foi limitando o nosso descanso e a nossa criatividade, não vai voltar, não, não vai voltar ao mesmo, por muito que se fale, no novo normal. Como é que vê essa realidade? Vai mesmo haver uma mudança ou isto é passageiro e voltaremos tudo àquilo que, que já éramos?
1: Bom, primeiro, a, a complexidade, a diversidade das variáveis que estão aqui em jogo faz com que seja um verdadeiro jogo de adivinhas, não é? Nós podermos uh, pensar o que, é que se, o que é que se vai seguir. Quer dizer, há muita ambição, uh, muito típica das iniciativas do Dr. Rui Max e dos seus colegas, portanto porém logo o dia seguinte assim na agenda, com, com grande à vontade, não é? Como se fôssemos uh, ir à janela ver o dia seguinte ali, mais longe. É muito bom fazer esse desafio, é muito bom pensar no dia seguinte e não no dia passado, mas uh, há demasiadas coisas combinadas em jogo e interrelacionadas que, faça com que, que faz com que seja muito difícil... Um, responder diretamente à pergunta, bem ideias. as perguntas também não se fazem para ter respostas diretas, como é óbvio, fazem-se como tópicos inteligentes, como é o caso desta pergunta, deste tópico, para nós começarmos. O caminho que me parece, e quem cede da Academia Ubuntu e da Ubuntu Talks, que eu acho que temos a dizer, é que nós temos uma oportunidade de intervir, de intervir na, no desfecho das coisas. Isto é, estamos num tempo de uh, interrupção de ideias feitas, uh, que toca a todos, Uh, toca aos políticos, toca aos cientistas toca aos empresários, toca às igrejas uh, estamos num tempo particularmente bom para, sem grande medo de reações muito adversas uh, colocarmos questões que em condições normais, quando tudo estava a decorrer na sua, no seu ritmo uh, não tínhamos sorte nenhuma em colocar uh, é por isso que eu também achei muito importante este, este tipo de iniciativas que estão a fazer e é por isso que também fiquei muito contente quando me convidaram para vir aqui, porque nós precisamos de desmultiplicar uh, e não temos o tempo todo, sítios onde podemos problematizar e fazer perguntas difíceis que, como digo antes, não sabíamos, uh, ninguém nos ouvia. As incertezas também dá para isto. Também dá para nós uh, nos perguntarmos, por exemplo, no, no tema concreto do trabalho e da maneira como o trabalho se organiza, uh, de facto o que está a acontecer no, na proliferação do teletrabalho, eh, coloca questões que, que ainda estão por, eh, por organizar. Portanto, nós vamos teletrabalhando, mas ainda eh, mas não temos refletido demasiado sobre isso. Nós, cada um de nós, cada um dos tais eus, que está muito pressionado. Mas instâncias como um mundo, instâncias como as universidades, enfim, têm a obrigação de ir pondo os... Eh, as variáveis para pensar o que vem a seguir. Portanto, em resumo, é muito provável que as coisas fiquem diferentes, o sentido e a intensidade da diferença depende muito de quem saiba pensar, queira intervir, queira ser empático e queira agir sobre os problemas dos outros, ou seja, para quem tenha compaixão. Portanto, a compaixão tem aqui tempo de antena durante por algum tempo e convinha aplicá-lo, convinha usá -lo.
0: Uma das questões que surgiu na, nas suas saídas à rua é a observação do que acontece e o olhar desconfiado das pessoas que se cruzam. Dá aqui entrada para a pergunta do Luís Sousa. O Luís pergunta-nos se depois de termos a vacina, quantos anos serão necessários para voltarmos a ser um povo de afetos, de, de abraços e de pouca distância social? Ou será que vamos perder essa nossa característica? e irá marcar essa, uma diferença de transformação de identidade. Até devemos tornar-nos mais nórdicos depois de, desta, desta experiência.
1: O, a distância social, alguns autores se embirram muito por chamar-se distância social, não é? querem por distância física, que é exatamente para salvaguardar a proximidade social com a distância física, uh, coloca questões muito interessantes, mas... Uh, nós, hoje é dia 13 de maio, já agora para os crentes não é um dia qualquer, para os católicos é um, um dia particularmente significativo e é muito interessante as experiências que já tínhamos vivido na Páscoa uh, com, com, com o Vaticano e com o Papa sozinho naquela imensa agora é que percebemos enfim, quão imensa é aquela praça não é porque tanto sempre cheia uh, a gente não percebe tão bem agora que as cidades estão desnudadas e as praças se, enfim, se deixam surpreender na sua magnitude Hoje em Fátima e ontem havia algo parecido, não é? Portanto, nós tínhamos, tínhamos um imenso espaço povoado de, de, de símbolos. A precisão das velas era uma exposição ordenada de muitas velas. Isso é a distância social ou é, se calhar, inesperadamente e porque tudo isto corre em ecrãs não é? é inesperadamente uma nova, um novo layer, um novo patamar uma nova, enfim, uma nova forma de, de criar proximidade e de criar afeto. Todo o afeto tem que ser do abraço e do toque. Para um país como Portugal, para uma cultura como a portuguesa, que tem uma longa experiência, é até um país muito familiarista, como sabemos, não é? Portanto, Portugal é um país onde o capital social é baixo, isto é, a desconfiança que eu tenho perante o outro que não conheço, que não é da minha família, já antes, já antes era muito elevada, comparando com outros países europeus. Uh, portanto, será que, uh, que não entra aqui a variável tecnologia, portanto, criando uma, uma nova ordem efetiva e uma nova linguagem efetiva? Não é pela tecnologia que vemos, uh, que, que tivemos aquela experiência única, uh, enfim, da Páscoa, mas também mesmo fora do mundo religioso. Será que a tecnologia vai trazer uma nova linguagem emocional? Será que a distância física não é impeditiva da distância, da distância digital? Sem que, por outro lado, e isso também é um efeito da, do Covid-19 com interesse para a gente pensar, será que aquela socioafetividade simples, a, massificada, a, a, economicamente muito acessível das redes sociais tradicionais Dá-se o nome de redes sociais tradicionais àquilo que durante muito tempo foi central, o Facebook, enfim, mesmo os Instagrams. Era um mundo de jogos de aproximações e distâncias por muitas motivações, mas não era bem a afetividade que, 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 que estamos a falar agora. Mas será que vai haver um cruzamento, uma hibridação entre o físico e o digital, que traz outras dimensões, de, digamos, do afeto? Vai haver uma, lei, uma visão e uma cultura e uma, e uma forma de ser afetivo, digital, vezes físico, diferente dos nórdicos? Muito provavelmente. As culturas são coisas antigas. Não, não é o que caracteriza a diferença entre nórdicos e portugueses, não é a distância a que falamos uns dos outros. São coisas mais profundas que se manifestam aí. Mas deixem-me insistir, mesmo sem saber por enquanto sempre mais do que isto, mas é para isso que sempre pensarmos em conjunto, que o digital vai trazer aqui uma camada muito significativa, como por exemplo agora, quer dizer, nós estamos numa, numa lógica internacional, transcontinental, isto, isto é altamente afetivo, não é? Portanto, porque estamos a falar de coisas que nos tocam a todos de maneira séria. Portanto, será que vai haver novas configurações do afetivo? E se sim, podemos intervir? E a, a resposta é que muito provavelmente, quem pensa, quem quer intervir, como a Academia o Mundo, pode existir, como, todo é, como enfim, obviamente, muitos outros movimentos e, e formas de organização da vida das pessoas, têm agora um momento dourado para, para, sem medo, descobrir novos formatos. É o que me parece, por enquanto.
0: E nessa linha... Uh, uh... Creio que se liga bem aqui a pergunta do gestúlio Cavalcante, que nos traz, enfim, de novo o impacto do isolamento social. E eu, eu puxo aqui, a partir da pergunta do gestúlio, esta ideia do impacto da compaixão, que pode ter aqui uma nova janela, também na relação entre diferentes regiões, diferentes nações, à escala global. Sim, sim. Também aí a compaixão
1: vai ter uma nova janela de oportunidade? Sim, sim, muito provavelmente se a compaixão passar a entrar na nossa linguagem mais alargada, não é? Tu próprio te referiste no princípio, de facto que... Bom, e este livro é um bocado uh, completamente contraintuitivo, intuitivo não é? Portanto, ele bem nos diz em Compassionomics, portanto, o título procura mostrar bem alto que, que o nomics, que o omics, portanto, é muito importante, uh, uh, digamos, demonstrar, uh, de forma reconhecida por todos, que aquilo funciona, não é? Portanto, o que nós estamos aqui a ver é que... Um, o, a compaixão vai ter aqui uma oportunidade de facto de, de, de fazer o seu caminho e hum, quando nós pensamos em termos de, de regiões hum, sabem que isso também é uma coisa que está muito a acontecer na experiência, mesmo nesta experiência cotidiana, mediática que vivemos em Portugal agora, não é? É muito interessante ver, é uma boa pergunta de facto, muito interessante ver o seguinte Portugal, como sabem, temos 10 milhões de habitantes e depois temos mais 5 que moram fora, vivem fora, não é? Nós somos 15 milhões espalhados. A diáspora portuguesa é mesmo verdade. E é muito interessante ver que uh, é, é quase... É bebido, se vários estudos indicam isso, como emoção particularmente maior do que simples cosmopolitismo, saber o que é que se passa em França, em Itália, em Inglaterra, onde estão portugueses como nós, não é? E, portanto, na, aquelas regiões tornam-se subitamente províncias portuguesas, se é que ainda existe o termo, distritos portugueses. Uh, e, esta, e isso é, mais uma vez, uh, é... Bom, é, aqui é provocado por um fenómeno de amplo espectro, de, como é, evidentemente, este Covid, mas é permitido pela tecnologia. Não é? Volto a insistir que nós temos que olhar para a tecnologia como um aliado. Não é? Há um homem muito interessante que, que valia a pena seguirmos, talvez até uh, se falar com ele, é um tal Paolo Benanti. Paolo Benanti é um engenheiro, um professor de ética das tecnologias da Universidade Gregoriana, portanto, é um homem altamente de 40 e tal anos, portanto, muito conceituado no mundo das tecnologias, portanto, e com prática, pensamento e educação de engenharia, e que, ao mesmo tempo, é franciscano. Bom, e é um dos grandes consultores no, no Vaticano, onde, enfim, sobre as tecnologias, e ele eh, tem um raciocínio que vem muito ao caso. Ele diz que a inteligência artificial e a inteligência humana são e vão ter que ser mais companheiras uma da outra, que não se trata de fazer prédicas à inteligência artificial, nem de fazer grandes discursos ou, ou pregações, trata-se de encontrar um território comum para viver a inteligência artificial e a inteligência humana. E, nomeadamente, ele defende que é tão importante os algoritmos, bem entendido, que, como linguagem fundamental, que ele se propõe falar, precisamente, algoritmes no plano da ética. O que ele está a fazer, e os seus colegas investigadores de engenharia, de tecnologia, é... Criar algoréticos, algoritmos de éticos, para entrarem nos sistemas, para entrarem nos processos de decisão que já estão na inteligência artificial e não estão na inteligência humana. Portanto, estas novas fronteiras, os algoréticos são representantes típicos do que é a compaixão em novos mundos, não é? E, e por isso eu, enfim, deixo esta nota muito importante de que a tecnologia, nós durante muitos anos chamávamos simpaticamente um enabler, um instrumento, a tecnologia é sujeito de, de, de muitas coisas que estão a acontecer. Bom, e até é sujeito do ponto de vista da descoberta, de, ou da vacina, ou da, ou da cura para, enfim, para, o, para o vírus. Portanto, uh, as regiões, de facto, é uma boa questão, uh, estão, estão mais próximas, curiosamente, foram juntas na, no sofrimento e na compaixão por causa do Covid, mas, que, mas é um movimento que veio para ficar muito para além dos movimentos meramente turísticos ou do cosmopolitismo, creio eu.
0: Vem a propósito este tema dos algoritmos da ética, a pergunta que a Francisca Sistacher aqui nos deixa sempre difícil e sempre provocatória. Diz a Francisca que não é fácil encontrar métricas para os intangíveis, não é? Portanto, é, é, é reconhecida a dificuldade de como é que se encontram métricas robustas, credíveis, que tenham por um lado o rigor científico e, e metodológico e por outro lado tenham uma adesão à realidade, correspondam a algo que seja, que seja útil. E, e a Francisca pergunta, não corremos o risco de nos, ao focarmos nessas métricas e nessa criação artificial de métricas, de nos desfocarmos do essencial? Em que dimensão é que acrescento eu, a intuição, aquilo que não é tangível transformado em números pode também ou pode ser tido em conta como é que esta questão dos algoritmos representam eventualmente um risco para perdermos o foco no essencial
1: Bem nós temos a obrigação de correr riscos não é? a academia um não lhe serve nada ter uma metodologia muito apurada e como se vê até bastante compaginável com a crise que estamos a viver, quase ponto por ponto, se não for para correr riscos, não é? Portanto, uh, não, há aquela coisa que se dizia que o risco é a nossa profissão, não é aquela coisa dos filmes, mas uh, o risco é uma coisa boa. E, e mais, e a complexidade uh, é de tal ordem que, se não for risco, uh, riscamos. <risos> Portanto, a dizer mais do mesmo, com a evidente não adesão à realidade, não é? Agora, o que este exercício do Compassionomics traz, embora no campo específico da medicina, era muito bom fazer isso no campo da intervenção social e a Academia de Líderes encontrar, fazer esse exercício de juntar, digamos, às formas que têm da avaliação do seu trabalho e do impacto que cria, bem entendido, a, 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 digamos, métricas cada vez mais a, definidas. A, uma métrica em si, portanto, é, uma, é uma, uma expressão de um problema que nasce de uma intuição, deve nascer de uma intuição, de uma, quando, por exemplo, quem é que se lembraria de perguntar, digamos, aos médicos ou de medir o tempo em que eles interrompem o doente, não é? Não é a pergunta mais óbvia quando se pensa na relação médico-doente mas alguém teve a intuição que aquilo estava ali, qualquer coisa que não estava a funcionar bem, não é? E então foi medir, portanto o, o, a métrica não faz mal nenhum aliás até deu para a gente ver que a coisa está pior, são 11 segundos de métrica de um problema intuitivamente descoberto que é o médico não tem paciência para aturar o doente, não é? Uh, e, portanto, há de haver muitas outras coisas que estão mesmo a pedir umas boas métricas e métricas diacrónicas, evolutivas, não é? Que nos permitam pensar, portanto, a seguir. Agora, o que este Paulo Benanti traz é exatamente enfrentar o tema que a Francisca coloca direitinho direitinho. Portanto, ele diz, e quer dizer, o que tem acontecido nessas, nessas zonas da sociedade e da. Enfim, o Vaticano, evidentemente, é um grande ator mundial, não é? Portanto, e tem chamado a, R a Roma. Uh, e o Ben Ante lá está sempre. Portanto, os grandes líderes das tecnológicas, a Apple, a Google, a IBM, todos têm ido falar com o Papa. E ele pergunta-lhes, pergunta de forma estruturada, não é? Como é que estamos de dignidade digital das novas gerações, por exemplo? Este conceito de dignidade digital é muito interessante e é um conceito uh, objetivo, não é? Portanto, uh, eu diria que, que tem que haver uma combinação e que isso vai acontecer. Mais uma vez, a tecnologia é uma boa companheira. Uh, entre uh, a intuição de perceber onde é que estão os problemas, e problemas com novas formas, e esta vontade legítima de medir. Porque, por um motivo muito simples, até é quase de vontade de, também, compassivo. Isto é, se eu quero mesmo mexer na realidade, eu tenho que convencer os outros. E eu não posso convencer os outros só com palavras. Eu tenho que convencer também com números, com linguagem dos números. Um, este livro vai, vai tendo assim, algumas coisas com piada, como diz, por exemplo, que um, uma, um discurso ou uma ideia sem, sem números é uma opinião que qualquer um tem. Portanto, não, diz isto de outra maneira melhor. Portanto, os números não é propriamente uh, o retrato da realidade, mas é um argumento para transformar a realidade, e sobretudo na ligação com os outros. E isso faz parte, evidentemente, das comunidades que pensam, portanto, a comunidade académica precisa de demonstração. o que eu acho que é muito bom é que havia coisas os mundos estavam separados como o Rui sublinhou e agora estão-se a aproximar Portanto, e estão-se a aproximar em tempos particularmente propícios para pensar coisas novas porque as velhas não conseguem resolver a complexidade do que temos neste momento não é?
0: Estamos na reta final da nossa conversa ainda uma última pergunta que aqui nos chega esta dimensão da compaixão e a sua relação com o empreendedorismo social como uma dimensão também que nos últimos anos foi emergindo como cada vez mais, mais, mais relevante. O estudo coloca a questão, a tendência mais moderna da resolução de problemas sociais gira em torno do empreendedorismo social, em contraposição à lógica mais antiga da filantropia, Sim. que foi predominante no final do século passado. Com esta crise vamos regressar à filantropia, ou vamos prosseguir na linha do empreendedorismo social? Como é que
1: eh, estas duas realidades... algum desejo e desejo que não voltemos à filantropia, é? Portanto, o, por as razões que, que, que têm a ver com... Uh, nós precisamos de argumentos novos e argumentos verificáveis para transformar os outros. Portanto, e felizmente as sociedades têm vindo a evoluir no sentido de uma sofisticação intelectual interessante. Portanto, o mundo da ciência e o mundo das universidades, mesmo em Portugal, não é? Está a ganhar um peso que, que tradicionalmente não tínhamos. Portanto, todo esse mundo é um mundo da de, de, de palavra que eu agora gosto muito, portanto, o um mundo da objetividade. Não é? portanto, um, e a objetividade é absolutamente essencial para poder ter um efeito reprodutor das coisas boas. Não é? O problema da filantropia, se é que se pode dizer assim, com, ingrat, com uma grande ingratidão, verdade? não se devia dizer isto, mas o problema da filantropia é que muitas vezes é uma, a lá melhor, é uma soma de atos únicos, não é? Portanto, de sucessão de coisas bem feitas que se fazem. Mas a pergunta é, e o que é que se aprende com essas coisas que podem ser utilizadas? Modeliza-se a experiência, não é? Porque se eu não modelizo, se eu não crio guidelines, se eu não crio metodologias, como a Ubuntu faz, eu tenho que estar sempre a contar a mesma história, não é? E então fico altamente dependente de cada um. A complexidade, a necessidade do mundo é de tal maneira grande que isto não vai com um a um, não é? Portanto, isto precisa de, de formas muito mais estruturadas e é por isso que eu me atrevi a chamar esta, e parar a estruturar uma ética uma ética do cuidado, não é? Estruturar, não é saudar, não é louvar, glorificar, desenvolver, é estruturar, não é? Com a razão, com a, com a esperança de que isso significa. Esperança é uma palavra muito próxima, já agora, uma palavra que nos é muito querida, a nós em particular, mas, enfim, é uma, é uma palavra muito próxima de, precisamente do tema da compaixão, não é? Portanto, a a compaixão faz sentido se houver um fundo de esperança, caso contrário, não vale a pena compassionar coisa nenhuma. É? Portanto, enfim, resumindo, é, é em nome da, da dificuldade das tarefas que temos pela frente, é em nome da, da nossa contribuição para uma, para uma humanidade perturbada que nós precisamos de mais objetividade.
0: Simplesmente fascinante, digo eu, é <risos> toda, esta, toda esta reflexão. É mesmo. É... É
1: mesmo.
0: <risos> e, e para além de agradecer uma mensagem final, não sei se um SMS, um tweet, se o que, o que quer que seja. Carlos, a mensagem final nesta nossa Ubuntu Talks para o dia seguinte, depois de uma viagem absolutamente fascinante nesta reflexão.
1: Então a mensagem é, é já agora para meter com a Francisca e com a Uh, é mesmo ter o, uh, a vontade irresistível de arriscar e, e arriscar de forma a, a pensar que a complexidade, o grau de dificuldade, o grau de imprevisibilidade das coisas que estão à nossa espera, espera lá fora, precisam que nós nos equipemos com outra racionalidade, outra objetividade. Eu acho muito engraçado este laboratório que se criou em Coimbra, Laboratório da Racionalidade e Ética Aplicada, é? que nome? e funciona, e junta direito, medicina, letra. Portanto, este é o tempo novo em que estas palavras também são essenciais, portanto, para poder enfrentar de forma mais estruturada e criarmos a tal ética do cuidado que nunca foi tão precisa. E obrigado, foi muito boa ideia, temos conquistado isto tudo. Muito obrigado, Carlos, por esta uh,
0: contribuição fantástica para um momento em que refletimos todos sobre uh, o dia seguinte, uh, sendo que vamos cenarizando, vamos desenhando diferentes uh, respostas a, este, a esta inquietação e a esta pergunta. Uh, agradecer muito esta reflexão partilhada. Nós voltaremos uh, ao Ubuntu Talks na próxima semana, na próxima quarta-feira, com uma convidada uh, Paula Guimarães que também nos trará uma reflexão a partir uh, da sua perspectiva do COVID-19 e da intergeracionalidade colaborativa como é que esta dimensão das relações entre gerações e a colaboração uh, que uh, uh, foi de algum modo também afetada nesta, nesta dinâmica do Covid-19, com todos os impactos que foram gerados, particularmente na geração mais velha. Paula Guimarães vai-nos trazer esse desafio na próxima quarta-feira, às 5h30. Carlos, um grande abraço, muito obrigado. E vamos a isso, porque de desafios e riscos é que precisamos para avançar. Um grande abraço. Muito obrigado.
1: Obrigado.